0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heitere Gedanken Podcast. Wir beginnen heute mit unserer Wahlanalysereihe. Dabei schauen wir uns die Wahlprogramme, Aussagen und Handlungen von Mitgliedern der Partei an und
2: bewerten dann, ob und wie sehr diese Partei hinter einer Legalisierung von Cannabis steht. Herzlich willkommen auch von mir. Wir starten diese Reihe heute mit dem Bündnis 90 Die Grünen. Dazu werfen wir jetzt erstmal einen Blick auf deren Wahlprogramm. Dort findet sich ein Absatz zum Thema Cannabiskontrollgesetz, das zitiere ich jetzt mal. Wir stellen Gesundheits- und Jugendschutz in den Mittelpunkt der Drogenpolitik. Doch auf dem Schwarzmarkt gilt kein Jugendschutz, stattdessen schafft er zusätzliche gesundheitliche Gefahren. Das Verbot von Cannabis richtet mehr Schaden an, als dass es nutzt. Deshalb werden wir mit einem Cannabis-Kontrollgesetz das bestehende Cannabisverbot aufheben und einen kontrollierten und legalen Verkauf von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften ermöglichen." Na das klingt ja schon gar nicht mal
1: so schlecht, jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie die Partei in der Vergangenheit gehandelt hat und was für Aussagen einzelne Politiker geäußert haben. In nicht allzu ferner Vergangenheit, nämlich am letzten 420, also dem letzten 20.04., hat der Twitter-Account Bundestag geschrieben. Cannabis ist die meistkonsumierte illegale Droge in Deutschland. Der Anteil der konsumierenden Minderjährigen steigt. Für echten Jugend- und Gesundheitsschutz muss es Regeln für den Handel und eine kontrollierte Abgabe von Cannabis geben. Und in einem zweiten Tweet haben sie geschrieben, wir setzen uns für ein Cannabiskontrollgesetz ein, mit dem wir den Anbau und Handel von Cannabis regulieren, die Abgabe an erwachsene Konsumenten ermöglichen und den
2: Verbraucher- und Jugendschutz gleichzeitig stärken können. Die Grünen beziehen hier klar Stellung für eine Legalisierung von Cannabis. Es werden die Punkte angesprochen, die in einigen Podcast-Folgen bei uns und auch schon bereits seit Jahren der Legalisierungsbewegung genannt werden. Jugend- und Gesundheitsschutz sowie die Freiheitsrechte werden klar in den Vordergrund gestellt. Dazu hat auch die drogenpolitische Sprecherin der Grünen, Kirsten kappert gonter ein Video veröffentlicht, welches wir euch kurz vorspielen werden.
0: Die Legalisierung von Cannabis ist kein Nischenthema. Sie verbindet Fragen der Gesundheitspolitik mit Innen- und Sozialpolitik und Antirassismus. Es ist endlich an der Zeit für die kontrollierte Freigabe von Cannabis für den Jugend, für den Gesundheitsschutz. Wir Grüne stehen für eine Politik, die vorausschaut, mutig ist, was Neues wagt, den Menschen zuhört und ihnen was zutraut. Und dazu gehört eben auch Erwachsenen Menschen zuzutrauen, zu entscheiden, ob sie Cannabis konsumieren wollen oder nicht. Es gilt endlich, die Blockade der SPD und Union aufzuheben.
1: Ja, auf die SPD und die CDU werden wir in den späteren Folgen auf jeden Fall auch noch mal genauer eingehen. Kirsten kappert gonta ist Psychiaterin und Psychotherapeutin. Selbst sie war früher eine Prohibitionsbefürworterin. Damals hatte sie sich nur mit den negativen Folgen von Drogenkonsum auseinandergesetzt. Diese Meinung hat sie aber sehr schnell geändert und nun argumentiert sie für Gesundheitsschutz und für Freiheitsrechte.
2: Von 2011 bis 2017 saß sie in der bremischen Bürgerschaft, das ist der Landtag von Bremen. Und ab 2015 war sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bremen. In dem Koalitionsvertrag von 2015 haben die Grünen es geschafft, die SPD zu neuen Wegen zu bringen, was das Thema Cannabis angeht. Dabei wurde dann ein Antrag gestellt für einen Gesetzesvorschlag, der Modellprojekte für Städte erleichtern soll. Zusätzlich sollte der Eigenanbau entkriminalisiert werden und die Führerscheinregelung geändert werden, also dass Alkohol- und Cannabiskonsum ungefähr gleichgestellt werden. In Bremen ging dieser Antrag in der Koalition durch und das, obwohl die Grünen in der Koalition in der Minderheit waren. Leider wurde dieser Antrag dann später im Bundesrat abgelehnt.
1: Es zeigt aber, dass das Thema Cannabis für die Grünen ein wichtiges Thema ist und dass auch Kirsten kappert gonter es schaffen kann, Koalitionspartner zu überzeugen, eine Legalisierung zu befürworten. Bereits seit 2015 haben die Grünen ein derzeit 69 Seiten langes Cannabiskontrollgesetz ausgearbeitet, welches den Anbau, Verkauf und alle anderen Dinge, an die man denken kann, regelt. Dazu gab es letztes Jahr am 29.10. eine Debatte im Bundestag. Von dieser Debatte werden wir euch auch einen Ausschnitt vorspielen.
0: Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Jahrhunderten wird Hanf in Deutschland angebaut als Baumaterial für Seile, für Kleidung. Bereits Hildegard von Bingen hat mit Cannabis behandelt. behandelt. Cannabis ist ein Kulturgut mit Tradition.
2: Ja, falls ihr die Folge der Geschichte des Hanfs noch nicht gehört habt, macht das auf jeden Fall noch. Dort gehen wir auf die Kulturpflanze ein und zeigen, wie sie bereits seit tausenden Jahren genutzt wurde und auch, welche Prominente aus der Vergangenheit gekifft haben.
0: So wie in immer mehr US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien und Washington, wird Cannabis für den sogenannten recreational use, also den Freizeitgebrauch, kontrolliert abgegeben.
1: Dazu wird es auch noch eine Folge geben. Aber wie viele bereits schon wissen, hat sich die Legalisierung in den Staaten und den Ländern, die diesen Schritt gegangen sind, positiv ausgewirkt. In den USA haben nun schon 16 Staaten und Washington D.C. Cannabis legalisiert.
0: In der Ukraine wurde vor einer Woche über Cannabis als Medizin abgestimmt. In Neuseeland vor zwei Wochen über die Freigabe von Cannabis. Aus dem Trampelpfad, den einst nur Pioniere beschritten haben, ist inzwischen eine Cannabis-Schnellstraße geworden. Deutschland aber hat längst den Anschluss verpasst, begnügt sich mit einem Platz auf der Zuschauertribüne gerne mal mit einer Flasche Bier in der Hand. Dabei wissen wir doch längst, dass diese krasse Ungleichbehandlung von Cannabis und Alkohol jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt.
1: Hier spricht sie auch zwei wichtige Punkte an. Das Geschäft mit dem Hanf ist ein schnell wachsendes. Deutschland droht wie bei der Digitalisierung und anderen neuen Themen auch das Schlusslicht beim Thema Cannabis zu werden. Und der zweite ist die bekannte Ungleichstellung von Alkohol und Cannabis.
0: Es gibt aber eine Lösung. Unser grünes Cannabiskontrollgesetz sorgt für echte Qualitätskontrollen, wirksamen Jugendschutz und greifbare Hilfsangebote für Menschen mit problematischem Konsum.
2: Ja, schauen wir mal, ob diese Aussagen so zutreffen. Dazu gucken wir mal in das Cannabiskontrollgesetz rein. Eine genauere Analyse folgt in einer separaten Folge. Aber zum Thema Qualität schreiben Sie in Artikel 1 Absatz 3 Zur Risikominimierung für die volljährigen Konsumenten ist ein umfassender Verbraucher- und Gesundheitsschutz durch Angaben über die Inhaltsstoffe, die Konzentration der Wirkstoffe, umfangreiche Beipackzettel, Warnhinweise und Qualitätsstandards vorgesehen. Für den Betrieb von Cannabis-Fachgeschäften verlangt der Gesetzesentwurf spezielle Schulungen des Verkaufspersonals sowie die Erstellung eines Sozialkonzepts, das Maßnahmen hinsichtlich der Suchtprävention und des Jugendschutzes darlegt.
1: Und zum Thema Jugendschutz steht in § 4 der allgemeinen Bestimmung, Cannabis darf Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden. Aber es werden auch konkrete Beispiele genannt. So verliert ein Händler nach § 20 seine Lizenz beim Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz. In Artikel 1 Absatz 2 steht des weiteren geschrieben, Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist jeglicher Zugang zu Cannabis verboten. Um den Jugendschutz effektiv zu gewährleisten, sieht das Gesetz die Erfüllung verschiedener Schutzmaßnahmen sowohl durch Privatleute als auch Gewerbetreibende vor. Zum Jugendschutz zählen neben Sicherungsmaßnahmen des Anbaus und der Aufbewahrung von Cannabis ein Mindestabstand der Cannabis-Fachgeschäfte zu Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen ein Werbeverbot sowie Zugangskontrollen mit Altersnachweis. Zu Wiederhandlungen, die den Jugendschutz unterlaufen, ahndet das Gesetz mit Straf- und Bußgeldvorschriften sowie bei Gewerbetreibenden mit einem Widerruf der Gewerbeerlaubnis.
2: Und in § 23 findet man dann alles rund um das Thema Suchtprävention und der Schulung des Verkaufspersonals. So sind Betreiber von Fachgeschäften verpflichtet, sich der Suchtprävention, dem Jugendschutz und der Schulungsmaßnahmen des Personals anzunehmen. So muss das Personal den Käufer über mögliche Konsumprobleme aufklären und auch auf die Verwendung eines Verdampfers, also Vaporizers, aufklären. Gleichzeitig müssen Hilfsangebote in den Geschäften ausliegen, an die sich ein Käufer zur Not wenden kann. Man sieht also, dass diese Probleme, die es auf dem Schwarzmarkt gibt, durch einen geregelten Markt und dadurch, dass die Politik Verantwortung übernimmt, gelöst werden können.
0: Es ist Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Gesetze der Realität anzupassen. Seit Jahren ist klar, die Prohibition ist gescheitert. Die Prohibition schadet. Das Verbot von Cannabis ist nicht nur unverhältnismäßig, es ist gefährlich. Und wenn Sie heute nicht zustimmen dann bin ich ganz sicher, dass unsere jüngeren NachfolgerInnen das tun werden. Ich versichere Ihnen für Bündnis 90 Die Grünen, wir bleiben dran, bis sich hier die Vernunft durchsetzt. Vielen Dank.
1: Ja, wie sicher alle Zuhörer wissen, wurde aus der Abstimmung leider nichts. Ansonsten müssten wir hier keine Folge darüber machen, wie die Parteien in der nächsten Wahlperiode wohl handeln werden. Aber wie Kirsten kappert gonter hier zum Ende gesagt hat, sind die Grünen immer noch starke Befürworter einer Legalisierung. Nun ist sie zwar die drogenpolitische Sprecherin der Partei und hat dadurch bei dieser Debatte natürlich eine wichtige Stellung, aber auch Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, hat sich bereits zu dem Thema geäußert. So zum Beispiel bei Frag Selbst vom ARD. Legalisierung von Cannabis, ja oder nein? Ja. Auch der ehemalige Bundesvorsitzende Shem Özdemir ließ sich 2014 mit einer Handpflanze im Eisbucket
2: Challenge Video blicken. Wie bewerten wir aber nun die Partei hinsichtlich der Legalisierung von Cannabis? Die Grünen zeigen auf Bundesebene bereits seit Jahren, dass sie eine Legalisierung befürworten. In Bremen haben sie es in Koalitionsverhandlungen mit der SPD auch als Minderheit geschafft, liberalere Cannabis-Politik zu machen. In Baden-Württemberg hingegen geschah viele Jahre als Koalitionsführer mit der CDU fast nichts. Nun soll es aber auch dort eine Erhöhung der geringen Menge und Drug-Checking geben. Grundsätzlich bewerten wir die Grünen, was die Cannabis-Politik angeht, aber als sehr positiv und denken, dass sollten sie regieren, eine Legalisierung oder zumindest eine stärkere Liberalisierung geschehen wird. Im Falle einer Legalisierung wäre eine erlaubte Menge von 30 Gramm pro Person erlaubt. Und für alle, die selber anbauen wollen, drei Pflanzen sind auch erlaubt. Und dessen Jahresernte darf man auch aufbewahren. Der Handel soll in Fachgeschäften stattfinden. Fraglich ist, ob mit der Regelung, dass man privat anbauen darf, auch Cannabis-Social-Clubs möglich wären. Aber Versprechungen für eine Legalisierung gab es von den Grünen auch 1998, als sie mit der SPD eine Regierungskoalition eingingen. Damals ist nichts draus geworden. Aber die Zeiten haben sich geändert und die SPD hat nun auch liberalere Ansichten zum Thema Cannabis. Dazu dann aber auch in einer anderen Folge mehr.
1: Fällt eure Wahlentscheidung aber nicht nur wegen des Themas Cannabis, sondern schaut euch die zur Wahl stehenden Parteien in ihrer Gesamtheit an. Zumal es auch andere Parteien gibt, mit denen eine Legalisierung wahrscheinlich wäre. Welche Partei sollen wir als nächstes vorstellen? Habt ihr einen Favoriten? Schreibt uns gerne eine Nachricht bei Instagram oder einen Kommentar bei YouTube. Und falls jemand von den Parteien zuhört, wir sind natürlich interessiert an Interviews. Und vergesst nicht, wir haben tatsächlich die 1000 Follower bei Instagram geknackt. Es wird bald ein richtig gutes Gewinnspiel kommen. Also folgt uns auf jeden Fall bei Instagram. Wir hoffen, diese kleine Vorstellung der Grünen hat euch gefallen. Wir machen natürlich auch noch weiter mit den anderen Parteien, wie wir eben schon gesagt haben. Macht euch noch einen schönen Abend und bleibt schön heiter. Auf Wiederhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei, heitere-gedanken.de.
2: Wir bieten Fairtrade, Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch einen 20% Rabattcode für TurbPens.
1: Folgt uns auch auf Instagram
2: und YouTube, um nichts zu verpassen.